0: Hoje vamos trabalhar movimentos sociais, lembrando que os movimentos sociais eles podem ser divididos em duas etapas. A primeira etapa são os movimentos sociais clássicos, que se dão a partir do século XIX em transição com o século XX. A segunda parte podemos classificar como movimentos sociais contemporâneos. Eles se dão a partir de 1960. Neste podcast, vamos retratar apenas os movimentos clássicos. A experiência brasileira de movimentos sociais populares, ela se constitui através de uma resposta em forma de resistência aos vários regimes políticos governamentais e impostos para a população ao longo dos séculos, que seria a dominação colonizadora, que envolveu desde os aspectos econômicos, políticos, ideológicos e até os aspectos religiosos, educativos e os culturais. O movimento social popular, ao longo do tempo, ele esteve à mercê de uma construção política e ideológica, eurocêntrica e norte-americana. E que quem participava desses movimentos, as classes dominantes, os subjugava como as pessoas que eram contrárias ao desenvolvimento do país, ou talvez ao progresso. Mas, para pensar, esse progresso, para quem seria? Seria para nós brasileiros ou seria para o capitalismo internacional e seus aliados nacionais? Bom, via de regra, esses aliados sempre foram em nosso país, os latifundiários, os empresariados, a elite e os aliados políticos. Mas, claro que a gente deve considerar a escravidão no nosso país uma consequência como um elemento fundamental para analisar sociologicamente a organização e o movimento social no nosso país. Por exemplo, início do século XX, a gente aí tem, né, é, o fim da escravidão e tudo mais com o século XIX. Mas essa escravidão, ela passa a imprimir nos trabalhadores negros o não reconhecimento da sua condição de produtor de riquezas do país. O trabalho desses negros, eles eram apenas remunerados em forma de comida e lugar para dormir. E quando eles desobedeciam, eles sofriam duras penitências físicas. Eu vou ler um trechinho de um relato histórico de um negro pós-escravidão. Era comum nos cafesais a prática de multas ou espancamentos aplicados a trabalhadoras que fugiam às duras regras impostas pelos proprietários. Muitas vezes, eles imperavam as práticas de diminuir o preço dos produtos por eles cultivados. Essa alteração se dava através do não pagamento salarial a essas pessoas. E normalmente os negros eles ocupavam e realizavam tarefas das mais desprezadas pelos brancos. E muitas vezes eles eram muito mal remunerados ou nem eram remunerados. Para a gente ter uma ideia, essa característica da sociedade predominante, ela se dava através dos ruralistas, clientelistas, os tradicionais privatistas, tá? E ela imprime toda essa imagem do trabalhador negro. Masculando um pouco essa parte, né? É, fica claro que as principais organizações de manifestações sociais se deram através dos negros do nosso país, né? Que foram a formação dos quilombos, que na época era chamado de Irmandades, é, aonde a forma de resistência se estabelecia em ajudar aos que passavam por algum tipo de dificuldade dentro da sociedade. Enumerando os vários movimentos de luta social no período, a gente pode colocar como destaque o movimento abolicionista de que se deu em 1878 a 1888. Depois a gente tem a Revolução de Canudos, que se deu em 1874 a 1897. E os movimentos republicanos, que se deu em 1880 a 1889. Só que após isso, a gente tem um reflexo social muito pertinente que se dá com a saída desses negros dos meios rurais, né, pelo fim da escravidão, com eles se inserindo dentro da urbanização, de uma forma diferente do, da qual estamos imaginando, né, porque esses negros, por não terem moradia, ele acaba, eles acabam ocupando os morros, né, dando -os início à formação das grandes periferias urbanas, do nosso país, e esses movimentos sociais eles vão adquirindo um caráter urbano, principalmente nas regiões em que a industrialização e a urbanização se configuram com mais é, intensidade. E aí a gente tem, em 50 anos, uma transformação de uma sociedade rural em uma sociedade urbana, a gente pode pegar para ter uma ideia que de 1940 a 1980 a gente tem um fluxo migratório de 40 milhões de pessoas no meio rural para as zonas urbanas. É um fluxo migratório muito grande e intenso. E aí a gente tem o quê? É, no século XX, que é onde a gente inicia esses meios urbanos com intensidade, a gente tem a formação dos movimentos de luta de classe, que começa a lutar por igualdade entre os trabalhadores, né direitos trabalhistas. E essa luta de classe ela se dá a partir dos proletariados versus burguesia, que seria os trabalhadores. Verso os patrões. E ela fica muito clara através aí das, das teorias de Karl Marx, tá? que a gente pode adentrar sobre esse grande teórico em outro podcast. Mas deixando claro que essas são as principais formas de manifestações sociais clássicas do século XIX e XX. No próximo podcast, a gente vai falar das manifestações sociais contemporâneas.